0: Herzlich Willkommen zum Leben, Lieben, Loslassen-Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Friedrich Stratmann und ich begrüße dich zur heutigen Folge. Heute zu Gast im Interview bei mir ist eine Frau, die, wie ich finde, eine sehr bemerkenswerte Geschichte hat, über die sie heute, heute auch erzählen wird oder berichten wird. Und wir wollen auch im Detail über das Thema Soundmedizin sprechen. Vielleicht hast du den Begriff schon gehört, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wollen wir da heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und das Ganze möchte ich tun zusammen mit Lisa Schuster. Liebe Lisa, ich freue mich, dass du heute zu Gast im Leben lieben loslassen Podcast bist. Also erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, lieber Friedrich. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und wohin es uns führen wird.
0: Ja, ich habe ja schon ein bisschen angeteasert, was du so machst oder wofür du stehst. Vielleicht magst du erstmal zu dir ein paar Worte sagen. Wer bist du, was machst du und was bewegt dein Leben?
1: Ja, sehr gerne. Also hast ja schon gesagt, ich bin... Die Lisa, Lisa Schuster und ich wohne in München, bin hier Ärztin ähm, und ja, mein Spezialgebiet ist die Soundmedizin. Ähm, also ich arbeite nicht ähm, no wie no normale Ärztin im Krankenhaus, sondern habe mich selbstständig gemacht ähm, und arbeite vornehmlich mit holistischer Medizin. Sprich, neben der Soundmedizin habe ich mich auch Yoga-therapeutisch weitergebildet im Bereich Ayurveda und Akupunktur und Meditation und Achtsamkeit halt sehr viel. Genau. Und das lasse ich alles so in meine ähm, Ansätze mit ähm, einfließen und mache auch ähm, Mentorings und Coachings, ähm, wo ich dann einfach individuell schaue, was die Person braucht und was was bei der Person für die Person am besten passt und am besten wirkt und womit die Person am besten klarkommt, weil ähm, die Soundmedizin ist natürlich mein Steckenpferd, aber man muss einfach für sich persönlich ähm, rausfinden, was die richtigen Ansätze sind ja, und auch in der richtigen Lebensphase, weil das kann sich natürlich auch immer wieder ändern.
0: Ja, absolut. Also ich meine, ähm, du hast ja jetzt von vielen Ansätzen gesprochen, die du irgendwo integrierst in deine Arbeit, ja, da auch einen holistischen Ansatz, pflegst in der Medizin. Vielleicht zu Beginn die Frage, jetzt oft vor dem Hintergrund deines Wissens, das du hast aus den unterschiedlichsten Bereichen, was ist für dich denn Gesundheit? Was macht Gesundheit aus?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Und ähm, ich finde, dass das tatsächlich ein bisschen zu kurz kommt manchmal im ähm, Medizinstudium, ähm, weil man sich natürlich ähm, nur mit dem, also größtenteils nur mit dem physischen Körper beschäftigt. Und ähm, ich habe halt dann so auf meiner individuellen Reise festgestellt, da ist ja noch viel mehr und zu Gesundheit gehört viel mehr und dass die körperlichen Aspekte natürlich auch mit den anderen Aspekten verbunden sind. Und ich ähm, ja bringe das immer meinen ähm, Studenten in den Kursen auch bei. Ich finde das ist total wichtig, dass man da über diesen Aspekt redet was oder die Aspekte von Gesundheit erwähnt und äh, dass es eben auch klar wird, ähm, dass es sehr äh, vielfältig ist. Und ich habe so diese vier Hauptpfeiler, wo ich sage, ähm, es gibt die physischen Aspekte von Gesundheit, die emotionalen, die mentalen und die spirituellen. Und dass alle gleich wichtig sind und alle gleich beachtet werden sollten und ähm, natürlich auch ähm, zu, im Zusammenhang miteinander stehen. Und wir kennen das ja zum Beispiel mit dem Begriff Psychosomatik, wo wir einfach wissen, physische ähm, Beschwerden von einem Menschen, die nicht wirklich ähm, ein pathophysiologisches, Korrelat haben, also in irgendwelchen Bluttests äh, oder anderen ähm, ähm, ja, konventionellen medizinischen Tests, die gemacht werden oder Bildgebungen, ähm, sondern dass man halt weiß, es ist mit ähm, Emotionen oder spirituellen Dingen oder mentalen Dingen verknüpft, ja, dass ich dann einfach auch den Körper dann widerspiegeln kann.
0: Ja, ich glaube, es ist schön, wenn... So ein Ineinandergreifen da auch stattfindet, ne? Also in der Medizin oder wenn wir uns Gesundheit anschauen, dass ähm, wir uns öffnen auch für diese anderen Aspekte, ja. Du hast von diesen vier Säulen gesprochen: Körper, emotionale Ebene, die mentale Ebene und die spirituelle Ebene. Und da finde ich es schön, wenn es äh, ja so diesen, diesen Blickwinkel gibt und man sich selber diesen Blickwinkel erlaubt da auch weiter zu schauen. Und du hast weiter geschaut, das war für dich ja auch eine, eine Reise durch das Medizinstudium, du hast gemerkt so, okay, irgendwo, das ist nicht die ganze Wahrheit, ja, und du hast dich auf eine Reise gemacht, die dich letztendlich mh, zur Soundmedizin geführt hat. Was ist Soundmedizin denn überhaupt? Oder du, wenn man ja, sich mit deiner Arbeit beschäftigt, stößt man auch auf andere Begriffe, Sound Healing, Sound Meditation. Also magst du uns da vielleicht kurz mitnehmen und abholen, was bedeutet Soundmedizin und die Begrifflichkeiten darum herum?
1: Ja, gerne. Also ja, ich weiß, dass im Moment äh, da ziemlich äh, viele Begriffe draußen rumschwirren. Und ähm, ja, ich habe natürlich auch viele Klienten, die zu mir kommen, so und einfach die Unterschiede wissen wollen und nicht verstehen, was das eine oder das andere jetzt ist. Deswegen glaube ich ja, ist es ist schön, wenn wir das äh, kurz ein bisschen genauer beleuchten äh, können. Ähm, aber grundsätzlich möchte ich natürlich sagen, dass die Arbeit mit Sound, das ist jetzt nichts Neues, sondern das gibt es einfach schon seit Tausenden von Jahren und alle Urvölker, äh, Schamanen, was auch immer, haben mit oder machen es noch immer, äh, dass sie mit Sound arbeiten. Und vorrangig ähm, der Stimme, also der eigenen Stimme, das ist unser kräftigstes Instrument, sage ich auch immer. Und ähm, ja, also die wussten einfach schon, dass ähm, wie viel Sound bewegen kann, ja, und wie wichtig es für ähm, die die eigene den eigenen Heilungsprozess sein kann. Und ähm, natürlich ähm, interessiere ich mich dann auch viel für die Wissenschaft. Da können wir dann auch noch ein bisschen drüber reden, wie es eigentlich funktioniert. Ähm, aber letztendlich, ja, es ist was, was wirklich schon sehr alt ist und jetzt so ein Comeback feiert ähm, und in aller Munde irgendwo ist. Ähm, vielleicht noch nicht hier in Europa so viel, aber in Amerika auf jeden Fall schon. Und äh, ja, letztendlich ist es ähm, es ist ein Weg, in ähm, einen tief relaxierten Zustand zu kommen. Ähm, ein Zustand, wo man einfach wieder den Zugang zum zu sich selber finden kann, zu seinem Körper, aber auch zu seinen Emotionen, äh, zu der Intuition, äh, dem Higher Self, äh, wie es manche nennen. Also da gibt es viele Begriffe. Also einfach, ich sage immer, der Sound, äh, der führt uns wieder zurück nach Hause. Und das Zuhause ist in uns tief drinnen. Und tief drinnen in uns wissen wir eigentlich, wer wir sind, warum wir hier sind, ähm, was gerade für uns ansteht im Leben. Aber wir haben einfach in der heutigen Zeit ja einfach nicht mehr so den Raum und wir geben uns den auch nicht. Und wir lernen es auch nicht von der Gesellschaft, ähm, uns diesen Raum zu nehmen, da tagtäglich ähm, ja, diese Verbindung zu pflegen und da reinzuspüren Und äh, das mache ich halt ganz viel mit äh, meinen Patienten und Klienten, die da wieder zu sich selber zu führen. Ja? Und äh, zu den Begrifflichkeiten... Ja, letztendlich. Wie gesagt, Soundmedizin ist der Begriff, den ich am liebsten benutze, einfach weil ich auch Ärztin bin. Aber der ist auch noch ziemlich neu und ich versuche den auch einfach mehr und mehr zu prägen im deutschsprachigen Raum. Was jetzt vielleicht schon ein bisschen geläufiger für den einen oder anderen ist, ist vielleicht Soundhealing, Sound, Healing. Sound Soundbad, also das Baden im Sound, ein Soundbad, genau, und die Soundmeditation, Soundtherapie, also es gibt wirklich sehr viele Begriffe. Ich kann dazu sagen, dass ich persönlich den Begriff Soundhealing nicht so viel verwende, weil für mich das immer ein bisschen impliziert, oh, ich gehe in Soundhealing und die Person, also der Therapeut, der Arzt oder was auch immer, heilt mich dann oder die Klänge heilen mich und so ist es ja nicht. Also, sondern wie ich es gerade erwähnt habe, die Klänge führen einen wieder zurück zu sich selber. Und die Klänge helf, helfen einem und jeder Zelle eigentlich damit ähm, sich wieder zu erinnern, was eigentlich Harmonie und Balance ist und was die Ausgeglichenheit in uns ist, ja. Und ähm, helfen dadurch zu, äh, zu shiften wieder. Und ähm, ja, deswegen bin ich nicht so der größte Fan davon, weil ich finde, ähm, in der Medizin ist es halt grundsätzlich ein falscher Ansatz, dass wir immer denken, wir lernen das halt auch von klein auf, oh, ich habe eine Krankheit, ich gehe zum Arzt und der kriegt, da kriege ich was von außen, sei es jetzt eine, eine Pille oder eine Operation und das macht mich dann wieder ganz oder ja, gesund. Ja. Und ähm, das ist ein bisschen, finde ich, ein falscher Ansatz grundsätzlich. Also ich finde, wir sollten von klein auf lernen, dass wir tief innen drinnen uns ein sehr, sehr extremes Selbstheilungspotenzial auch haben. Und dass der Körper auch intuitiv einfach weiß, was er braucht und was er nicht braucht. Und dass wir da wieder mehr Zugang finden. Genau, und um jetzt mal auf die Begriffe zurückzukommen. Also Soundhealing ist nicht so mein Lieblingsbegriff, aber doch sehr ja bekannt und ich benutze auch gern Sound Meditation, weil es einfach eine Meditation ist, ein meditativer Zustand, wo wir reinkommen. Ähm, Soundbad ist auch ein bisschen künstlerisch und ähm, ja, ist auch ein schöner Begriff. Ähm, und Soundtherapie ähm, ist für mich einfach eher ähm, ein eins zu eins Setting. Also wenn man äh, one on one arbeitet, einfach, weil es da einfach danach auch mehr um das Reflektieren geht der Erfahrung während der, der Meditation der, der Sound meditation Also dass man danach mit dem ähm, Therapeuten darüber redet oder auch Dinge aufschreibt, das auf sich wirken lässt ähm, und auch ähm, über die Session hinaus reflektieren kann. Ja? Und ähm, das ist jetzt nicht unbedingt so bei einer Gruppensession. Kann natürlich auch so sein, wenn man sich danach die Zeit nimmt und reflektiert und selber schreibt, kann es auch therapeutisch sein. Aber ähm, letztendlich ähm, in, in der Gruppensession kommen natürlich viele auch, weil sie einfach diese Entspannung suchen und ähm, diesen tief relaxierten Zustand, den ähm, den man ja oft einfach erreicht durch durch die Klänge auch. Das, ähm, das suchen viele Leute. Und ähm, ja, das ist für mich jetzt nicht ähm, die ähm, der therapeutische Aspekt, obwohl natürlich auch ähm, wir Selbsthaltungspotenzial aktivieren, indem wir wieder in diesen tiefen, entspannten Zustand kommen, weil da der Körper einfach wieder den Raum und die Zeit und die Energie hat, ähm, auch ähm, ja einfach die, die Selbstheilung und die restaurativen Prozesse ähm, wieder ähm, einzuleiten. Ja. Und das können wir natürlich nicht, wenn wir in der Stresssituation sind, in diesem Fight or Flight, auch wenn wir ähm, jetzt vielleicht nicht äh, gerade vor einem ähm, Löwen wegrennen müssen oder so, aber trotzdem ist das so ein, ein Signal an den Körper, wenn wir ständig in Gedanken sind, in, in Zweifeln, in Ängsten, ähm, nicht, nicht ähm, ähm, tief atmen, ja, das ist ein konstanter Stress ist für den Körper, der uns in diesem Fight of Flight Modus gefangen hält. Ja,
0: ja wow, also ähm, man merkt, dass da viel dahinter steckt oder was du jetzt so angerissen hast. Oder erstmal finde ich schön, was du zu Beginn noch gesagt hast, dass ähm, Klang oder die Arbeit mit Klang ja auch äh, ja, Jahrtausende alt ist. Also das ist ja im Prinzip etwas ist, was schon schon immer da ist, ja, Klang durch die um, eigene Stimme. Wir haben unterschiedliche Instrumente, auch ein Instrument, was wir immer bei uns haben, ne, was wir auch nutzen können. Und du hast auch davon gesprochen, dass Klang uns helfen kann, uns daran zu erinnern, ja, wer wir wirklich sind und auch diese Selbstheilungskräfte in uns aktivieren kann. Ne? Denn ja, du hast es eben so auch ähm, beschrieben mit dem Begriff Sound Healing oder Heilung, wenn wir an Heilung denken oder unser Verständnis von Heilung, dass wir irgendwo dieses Gefühl haben, okay, da kommt jetzt jemand und macht uns wieder ganz oder so. Ne? Und ähm, dass mit diesem, mit diesem Blickwinkel auf Heilung auch Sound Healing oder Soundmedizin dass einfach auch schön ist, wie du das gesagt hast, dass es uns hilft, da wirklich was in uns zum Schwingen zu bringen, ne, in, in einen Zustand zu kommen von Harmonie, von Balance, wo wir in unserem Alltag gerne rausfallen. ja, Und dass es da eben Mittel und Wege gibt, eben auch mit dem Klang zu arbeiten, um da wieder zurückzukommen. Also ja, ich glaube, dass das, ein toller Ansatz ist und ähm, du hast das eben beschrieben mit so also diese ganzheitliche Perspektive wenn wir jetzt Soundmedizin uns weit ähm, auch auf körperlicher Ebene anschauen oder wie wirkt denn Soundmedizin tatsächlich was macht das in uns mit uns
1: um, ja da könnte ich natürlich sehr viel <lacht> darüber <lacht> erzählen um, grundsätzlich gibt es da natürlich auch schon um, einige Forschungsarbeiten um, und ja, also ich habe das ja schon so ein bisschen ähm, gerade angesprochen, so, dass es natürlich mehr auch auf energetischen Ebenen so dieses Erinnern an, an Harmonie und ähm, Balance, einfach weil diese Klänge, vor allem von den Kristallklangschalen, mit denen ich arbeite, einfach ja sehr harmonische ähm, Frequenzen haben und auch sehr viele ähm, Harmonics, und Overtones, so nennt man das. Ähm, also einfach die bestehen aus einem aus einem wunderbaren Klangteppich, kann man sagen. Ähm, die haben so viele Eigenheiten, Eigenlieben in sich drin. Das ist sehr schön. Und ähm, man sagt halt auch, dass diese Klänge einfach sehr nah an ähm, Naturklängen sind. Ja? Also an Klängen, die wir in der Natur vernehmen. Und jeder kennt es natürlich, wenn er rausgeht ähm, und einfach mal im Wald ist eine Stunde, ähm, dass man sich komplett anders fühlt danach. Ja? Und ähm, einfach viel ausgeglichener wieder viel mehr bei sich und das ist einfach wieder auch diese Erinnerung, ja, wenn wir in der Natur sind und umgeben von Natur und die Düfte, die Geräusche, ähm, dass wir dann einfach wieder diesen Zugang zu uns selber finden und ich glaube, dass also ich weiß einfach, dass das ähm, auch bei ähm, einer Soundmeditation, bei ähm, einer Session passiert, ja dass wir wieder so diese diese Erinnerung haben. Und das ist natürlich was, was man heute noch nicht äh, so aktiv messen kann. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass es das irgendwann mal gehen wird. Ähm, deswegen ist mir das auch so wichtig, dass man das weiter vorantreibt und ähm, das weiter verbreitet und dass mehr Menschen das auch spüren können. Weil ich finde, das ist eine Medizin, die man spüren darf ähm, am Körper ähm, und in der Seele und im Geist. Ähm, genau, und Letztendlich gibt es natürlich wirklich ähm, auf der Zelloberfläche ähm, kleine Zilien, also ganz kleine Härchen ähm, auf der Zellmembran, ähm, die, wo man einfach sehen kann, dass die auf Schwingungen wirklich reagieren und die dann auch verschiedene Rezeptoren aktivieren, die wiederum eine ganze Kaskade an Reaktionen auslösen, die dann für ähm, ja, bestimmte biochemische Prozesse ähm, wichtig sind, ja. Und das heißt wirklich, Sound kann auch auf zellulärer Ebene viel bewegen. Man weiß natürlich, dass es noch nicht grundsätzlich ganz erforscht, was für Prozesse da jetzt genau in Gang gesetzt werden, aber man weiß einfach, dass es diese Strukturen gibt auf jeder einzelnen Zelle, ähm, die ähm, dafür gemacht sind, ähm, auf Sound, auf Klänge zu reagieren. Ja? Und dann ist es natürlich auch wichtig, was für Klänge sind das ja, ob das harmonische Klänge sind, so wie ich das gerade ähm, gesagt habe, mit ähm, mit den Kristallklangschalen und den Harmonics und Overtones oder ob das destruktive Klänge sind, ja, das kann natürlich genauso einen Effekt haben, deswegen es kommt wirklich ganz darauf an, was für Klänge auch tagtäglich auf uns einwirken und deswegen ähm, in, in meinen Kursen und, ähm, und Mentorings ist es auch immer ein Teil davon, dass ich die Leute ähm, ihre, ihre Umgebung analysieren lasse, so was habt ihr für Geräuschquellen die ganze Zeit, welche Geräusche wirken auf euch ein und ähm, wenn es Geräusche sind, die euch nicht tutun, wie können wir das verändern? Wie können wir das shiften? Weil, ähm, weil das halt einfach so wichtig ist und das war mir auch überhaupt nicht klar. Und das kann auch ein unterbewusster Stress. Stressor die ganze Zeit für uns sein, wenn irgendwo Geräusche sind und Klänge sind, die ähm, mit denen wir nicht in eine Resonanz gehen und die uns eigentlich eher in eine Disbalance bringen. Ja? Ähm, also das ist mal ein wichtiger Aspekt. Und ähm, eine andere wichtige Sache ist, ähm, was man auch wirklich messen kann im EEG, also im Elektroenzephalogramm, wo man die Gehirnwellen messen kann, die Gehirnströme, dass man wirklich sehen kann, dass in sound meditationssession die Gehirnwellen runtergebracht werden können. Also gerade befinden wir uns in einem Wettergehirnwellenzustand, das ist der normale Wachzustand. Da gibt es dann auch nochmal verschiedene Abstufungen, je nachdem wie gestresst wir sind. Und ja, sobald wir einfach in eine Entspannung kommen, sind wir schon im Alpha-Zustand, wo die Gehirnwellenfrequenz runtergeht. Da sind wir dann schon so um die 10 Hertz nur noch. Und dann können wir nochmal weitergehen auf theta Gehirnwellen und Delta wäre dann ähm, natürlich ein tiefer Schlaf. Aber auch hier können auch sehr ähm, heilsame Prozesse stattfinden. Ja, Und das ist was. Was man wirklich gesehen hat, das funktioniert mit Klängen sehr, sehr gut und sehr schnell ja, und oft sehr effektiv. Also gerade Menschen, die Probleme haben zu meditieren oder einfach die, ähm, ja, diese Ruhe zu finden und diesen meditativen Zustand, für die ist, ähm, ist sind die Klänge auch optimal, weil die wirklich einfach mit den Gehirnwellen interagieren und ähm, somit helfen, die Gehirnwellen auch runterzubringen. Und ähm, ja, also da habe ich wirklich schon sehr viele ähm, gute Erfahrungen gemacht, ähm, gerade mit Meditationsanfängern, die immer sagen, nein, nein, das geht nicht und ähm, ich kann nicht meditieren, zu viele Gedanken ähm, und komme überhaupt nicht runter. Und das ist für mich eher eine Qual, da zu liegen oder zu sitzen für 10, 15 Minuten. Und ähm, ja, gerade die schaffen das dann wirklich sehr gut sehr schnell in eine tiefe Entspannung und Meditation zu kommen. Und was man sagen muss, in diesem meditativen Zustand, wie ich schon sagte, man hat diesen Zugang zu sich selber, aber ja, auch den Zugang zum zum Unterbewusstsein. Also man kann natürlich hier auch dann ähm, therapeutisch ähm, arbeiten. Ähm, ja, jeder kennt natürlich von der Hypnose diesen Zustand, ja, dass ähm, dass man auch in, in diesen alpha Wellen zustand reingebracht wird, wird auch hypnagoga zustand ähm, genannt. Deswegen und da arbeitet der Hypnotherapeut ja auch am Unterbewusstsein und kann bestimmte Bilder hochholen und reprogrammieren. ja. Und das ist was, was man auch mit Sound dann natürlich machen kann. ja. Und wo ich dann auch im 1 zu 1 Setting schaue, wo die Person, ja, was das große Themengebiet gerade ist, wo wir dran arbeiten wollen, wo wir shiften können. Und das ist natürlich was, was auf unterbewusster Ebene stattfindet dann, um, und oft ist es auch so, dass, dass Menschen gar nicht genau wissen, was sie jetzt gerade blockiert oder ähm, was sie in ihren Glaubenssätzen ähm, und Verhaltensmustern hält. Ähm, und durch Sound kann es auch einfach wirklich losgelöst werden. Also das kann ein emotionaler Release sein, wo die Leute einfach oft weinen, ähm, aus Traurigkeit, ähm, Erleichterung, ähm, auch Freude, tiefe Freude, Dankbarkeit. Also das kann alles plötzlich hochkommen und sich lösen. Ähm, und man, man muss das gar nicht in Worte fassen, was jetzt wirklich ähm, die Blockade war. Ja, Und das, das muss nicht wissentlich sein im, im Bewusstsein, weil einfach das auch ein Schutzmechanismus auf dem Körper ist dass er solche Dinge einfach ähm, ja, aus dem Bewusstsein rauslöscht bzw. wegdrückt ähm, und wir uns dessen oft gar nicht bewusst sind. Und das, finde ich, ist das Schöne auch an dieser Form ähm, von, ähm, von Therapie, dass, ähm, dass oft nicht viel geredet werden muss, ja, sondern es darf einfach sein. Und das, ja dieses Sein-Dürfen, so wie man ist und ähm, mit allem sein dürfen. Ähm, und da ist man natürlich dann auch als Arzt-Therapeut da um die Leute da durchzuführen, weil es natürlich oft auch nicht so ein leichter Prozess ist, mit gewissen Dingen halt konfrontiert zu werden, sei, sei es auch nur bestimmte Emotionen und Empfindungen, die dann präsent sein können.
0: Ja, mir schießen da direkt ein paar ein paar Fragen in den Kopf. Also das total schön, wie du das eben beschrieben hast. Ich fange vielleicht nochmal von vorne an. Du hast zu Beginn deiner Antwort davon gesprochen. Es gibt, ja, ich sag mal, gute und schädliche Klänge. Also die Frage ist, was, wie kann ich unterscheiden? Was sind ähm, gute Klänge, die mir gut tun und was tut mir nicht gut?
1: Wie man es unterscheiden kann.
0: Genau, also ja, also wie, wie kann ich, wenn, wenn ich so selber bei mir schaue und bewusster durch den Alltag gehen möchte, wie ich, ähm, ja, oder was, was kann ich dafür tun, um diesen Klang auch zu nutzen? Also Genau, losgelöst vielleicht von einem Therapiesetting. Ähm, Erstmal das zum Thema Klang grundsätzlich, also dass es Klänge gibt, die uns gut tun und Klänge, die ähm, uns weniger gut tun.
1: Ja. ja, genau, natürlich ist das ähm, sehr individuell und ähm, kann sich auch im Laufe des Lebens ändern. <lacht> ähm, aber ich finde es wichtig, dass man ja, Geräuschquellen mal identifiziert und einfach schaut, was ist denn überhaupt laut für mich, ähm, wie ist mein Empfinden da, ähm, weil das ja auch für jeden irgendwo anders ist ähm, und ähm, ja, dass sich dann einfach auch eingesteht, so, dass es jetzt einfach zu laut für mich oder diese Person ist zu laut für mich und wenn das irgendwie in einem Arbeitssetting ist, dass man das einfach dann kommuniziert ähm, auf einer bewussten Ebene und ähm, der jetzt nicht dann irgendwelche Un Anschuldigungen macht, sondern einfach der Person das wirklich mitteilt, äh, wie man fühlt und wie es einem damit geht und ähm, ob man dann einen Mittelweg finden könnte. Ähm, also das natürlich, wenn man nicht einfach weggehen kann. Und ähm, ja, zu Hause, wie gesagt, ähm, ich habe da so Geräuschquellen wie beispielsweise der Föhn. Also für mich war der Föhn, ähm, den ich benutzt habe, ähm, einfach wirklich laut. Ja? Und ich habe das einfach so gar nicht gemerkt am Anfang, aber als ich dann dieses, ähm, ja, dieses Scannen von meiner Umgebung gemacht habe, habe ich gemerkt, so, das tut mir überhaupt nicht gut, den so auf der vollen Lautstärke da neben meinem Ohr zu haben. Und ähm, genau, dann habe ich mir einfach einen anderen zugelegt, der halt nicht so laut ist. Aber man kann natürlich auch einfach die niedrigere Stufe wählen, also so also kleine Dinge. Und ähm, grundsätzlich bin ich ein Mensch, ich habe wirklich ähm, ganz viele Playlisten ähm, in, äh, in meinem Handy für verschiedenste Situationen, also dann welche zum Runterkommen, welche zum Energetisieren, welche zum Meditieren, also wirklich unterschiedliche Settings. Und ich habe immer eigentlich Kopfhörer dabei, die über die Ohren gehen und ein Noise-Canceling natürlich auch haben. Und sprich, wenn man irgendwo unterwegs ist oder in der U-Bahn oder an einem überfüllten Platz, so viele Menschen ist und es einem irgendwie zu laut ist oder es einem wirklich stresst, dass man einfach immer diese Kopfhörer aufsetzen kann. Und ähm, also für mich war das einfach ein, ein Wunder, als ich diese Kopfhörer hatte. Und es war so, ich war dann wieder so in meiner Welt und man muss nicht mal Musik hören, sondern einfach die Kopfhörer aufsetzen. Ähm, bringt mir schon echt total viel, mich so irgendwie so abzukapseln und bei mir zu sein und wieder zum Atmen zu kommen. Ähm, und natürlich kann, kann man dann auch einfach die Musik ähm, hören, die, die einem gerade gut tut. Also wenn man da schon eine Playlist hat, ähm, zum ähm, ja, ein bisschen runterkommen dann ja gerne einfach anhören und ähm, bei zu sich selber wiederkommen. Also ich finde, das sind, glaube ich, so, so meine Hacks, <lacht> wo, ähm, wo ich immer ganz gut damit fahre. Also diese Noise-Canceling-Kopfhörer und ähm, ja dass ich mir einfach immer dann abschotten kann, wenn es mir irgendwie zu viel wird. Und ich meine, wahrscheinlich ähm, hast du in meinem Podcast ähm, auch einige Zuhörer, die, ähm, die da sehr gut... Ähm, mit in Resonanz gehen und sagen so, oh ja, das kenne ich, und das sind meistens einfach auch die, die sehr, die hochsensiblen ähm, Menschen, ähm, die das oft ähm, einfach überfordert, ähm, in so großen Menschenmassen zu sein oder in lau an lauten Orten, ja? Und ähm, für mich war das auch, also ich bin, ich bin auch hochsensibel und ich wusste das auch lange nicht und ich dachte halt auch immer, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, ja, weil, weil mich das sofort, ähm, schnell überfordert hat, ja, gerade wenn ich irgendwie schon ein bisschen gestresst war oder so oder nicht ganz bei mir war, ähm, dass mich dann sowas äh, total überfordert hat, so Menschen, Menschenmassen. Und, ähm, und heute weiß ich halt einfach, ja, dass ich, dass ich da meine, ähm, meine Wege finden darf und auch nutzen darf mit, äh, mit Klängen halt vorrangig, ähm, dass ich da ähm, bei mir bin und dass es total okay ist, dass ich da meine Kopfhörer aufhaben kann und äh, da so einen Raum für mich schaffe.
0: Ja, danke dir fürs Teilen. Also ich kann das auch sehr sehr, sehr gut nachvollziehen, also mit den Playlists, das ist auch so etwas, wo ich merke, das tut mir sehr gut, also von bis, ne also ich habe eine Playlist mit Mantren, ähm, wo in bestimmten Situationen oder gerade auch so in der, in der Bahn, wenn ich auf dem Weg bin zu einer Zeremonie, das für mich so ein Weg ist, um mich da einzugrooven und um bei mir anzukommen. Ähm, genauso irgendwie eine Playlist, wo es um Lebensfreude geht, wo es um ja irgendwie so Energiemusik ähm, ja von bis ne. Also ich glaube, dass da das echt ein, ein schöner Weg ist, den man für sich da auch relativ schnell umsetzen kann, um einfach so ja, wenn du merkst, du bist so ein bisschen sensibler oder so du möchtest da mit dieser Geräuschkulisse, die dir im Alltag begegnest, ähm, bewusster umgehen dass das ein wunderbarer ein wunderbarer Weg ist, genau. Und ähm, zu diesem TherapieSetting, was du angesprochen hast, meine Frage ist meine Frage: Also wer kommt zu dir? Für wen ist ähm, eine Soundtherapie oder Soundmedizin geeignet Und wie läuft das dann ab? Also du hast davon gesprochen, es braucht nicht viele Worte, da kommen Dinge aus dem Unterbewusstsein hoch. Passiert das einfach dadurch, dass du mit den Klangschalen ähm, Klang erzeugst, dass da bestimmte Dinge in Resonanz gehen und sich Themen lösen? Oder ist das eben auch gepaart dann mit einer Form von Dialog, Gespräch, was dann noch so oft poppt?
1: Mhm. Um. Ja, also grundsätzlich kann ich sagen, dass ich, dass ich im Moment eigentlich fast nur unterrichte oder halt Sessions gebe bei größeren Festivals und Veranstaltungen. Einfach weil die Zeit sonst nicht, nicht reicht. Genau, und ich bin ja dabei, mein Institut mehr auszubauen, das Sound Medicine Institute. Und ähm, da habe ich Studenten weltweit und meine Mission ist es wirklich einfach, Leute auszubilden, äh, dass mehr Menschen das rausbringen, weil ähm, mir irgendwann mal bewusst geworden ist, ich kann schon viele Menschen erreichen, aber es gibt viel mehr, wenn, wenn man sich zusammentut und natürlich auch so eine wunderbare Community aufbaut mit Gleichgesinnten und wo man sich mal austauschen kann. Also das ist gerade bei mir ähm, deutlich im, im Vordergrund das Lehren von diesen ganzen Ansätzen. Ähm, aber Grundsätzlich, welche, welche Menschen zu mir kommen, Natürlich ist es ähm, dann auch ähm, dieses Gesetz der, der Resonanz und äh, der Anziehung. Ich äh, bin da auf jeden Fall auch ähm, ein äh, Verfechter davon und ähm, die Leute kommen einfach, wenn sie wenn sie bereit sind. Ja? Also ich würde niemals jemanden zwingen in, in eine Soundmeditation oder eine Session zu mir zu kommen, ähm, weil ich einfach ja denke, dass, dass auch viel also so Heilungsprozesse ähm, mit einem selber zu tun haben. Ja und man muss da wirklich bereit dafür sein. Ja? Und man darf die ersten Schritte da einfach gehen, ja, und ähm, sich die Leute suchen, ja. Und das ist dann irgendwie auch so. Ich habe so das Gefühl, also bei mir war das auch so, dass es so ein Zeichen ans Universum ist. So, ich entscheide mich jetzt dafür und ich weiß nicht, wie es passiert, aber es passiert. Und dann plötzlich passieren so wunderbare Dinge im Außen und man lernt so tolle Leute kennen, die, ähm, die einem helfen, die einen inspirieren, die einen weiterbringen. Ähm, also ich glaube da ist schon wirklich viel drin, wenn man so diese ersten Schritte geht, dass ähm, dass das auch irgendwie so ein Signal ans Unterbewusstsein schon mal ist, so eine Vorbereitung, ähm, dass, ähm, dass man sich auf so einen Heilungsweg ähm, begeben möchte, auf einen tief, tieferen Heilungsweg. Und ähm, ja, so war das auch bei mir und das war auf jeden Fall sehr schön. Und ähm, ja, also Leute von... Ähm, wie gesagt, Stress Stress und auch ähm, Leute, die ähm, ja ein bisschen im Leben nicht mehr wissen, wie es weitergeht ähm, und auch viele psychosomatische Dinge, ähm, also Migräne, ähm, auch ähm, Reizdarmbeschwerden, also viele chronische Schmerzen, chronische Leiden, wo... Ähm, weil auch viele Ärzte schon gesagt haben, ja, wir finden, finden nichts. Und ähm, ja, wo man dann einfach ähm, an anderen Ebenen, an anderen Ansätzen da weiterarbeiten darf. Ähm, aber grundsätzlich ähm, kann man auch physisch arbeiten. Also ähm, dann Klang also Klangschalen oder auch andere Instrumente ähm, auf den Körper auflegen. Also sprich bei, ähm, bei Rückenschmerzen dann oder auch ähm, Nackenschmerzen. Ähm, sowas äh, ist natürlich dann auch ähm, mit dabei. Und also man kann gar nicht so sagen, so diese eine Zielgruppe, sondern es sind eigentlich immer die, die Leute, die halt zu mir kommen und die bereits sind, auch in, in Sterbeprozessen oder wenn man halt mit sehr schweren Diagnosen zu kämpfen hat, dass, dass man da dann einfach auch ja einen tieferen Zugang zu sich findet und zu... Was das Ganze bedeutet für einen, ähm, den tieferen Sinn darin finden. Also ich meine, das ist ja auch ganz wichtig für für Menschen, die ähm, in so schweren Krankheitsbildern stecken und ähm, eventuell auch ähm, daran äh, sterben ähm, müssen, dass, äh, dass die auch auf ganz anderen Ebenen ähm, Frieden äh, finden, ja, und äh, Dinge abschließen können. Ähm, da, das einfach ähm, ja dieses dieses Setting. Also das ist nicht nur für sie selber. Ähm, ein friedlicher Tod sein kann, sondern auch für alle, ähm, alle Familienangehörigen. Ja, weil das gehört ja alles dazu. Und ähm, ja, da können Klänge auch wirklich sehr ähm, sehr bedeutend sein und sehr ähm, sehr hilfreich. Ähm, genau, das war das war eine Frage. Und dann hattest du noch eine Frage, oder?
0: Genau. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht dazu nochmal, wenn ich da nochmal einhaken darf, ist das dann etwas, was also hast du ja beschrieben, es gibt vielfältige, vielfältige Möglichkeiten, auch schön, wie du das eben erläutert hast, zum Thema Sterbeprozess oder was am Ende des Lebens auch noch möglich ist, da mit Frieden zu finden. Wenn ich so ja, Klangbad, Klangmeditation, Therapie mache, ist das dann, wie lange geht sowas? Ist das eine Sitzung, wo man dann quasi, wo alles aufbricht? Ja, oder ist das ein Prozess, der sich über mehrere Male, Wochen, Monate, Jahre erstreckt? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich sage, okay, hey, ich spüre, da ist irgendwo eine Blockade. Oder ich fühle mich da gerade angesprochen ähm, von dem, was du eben beschrieben hast. Ähm, wie geht es dann weiter? Ja?
1: Ähm, ja, also eine Session ist ähm, normal so eine Stunde mit... Ähm mit Einleitung und Ausleitung. Also die Sounds ähm, für sich sind dann oft so um die 40 Minuten, 40, 45 Minuten. Genau. Und ähm, also da gibt es keine, keine Regel, also wie viele Sessions man ähm, wann braucht. Ähm, das ist auch wieder sehr individuell und kommt aufs Individuum drauf an. Und ähm, ich glaube, das, das war auch noch die Frage davor. Ähm, also ähm, wie, wie ich da rangehe, ja, ähm, also das ist auch ähm, individuell, muss ich sagen, und ich spüre da ähm, sehr in, in, in mich auch rein, was da bei mir hochkommt, und ich bin sowieso allgemein so der Verfechter, ich bereite ähm, nichts Großes mehr vor, vor ähm, Sessions, weil ich einfach, ähm, ja, einfach mittlerweile, so einfach dann mit mir verbunden bin und die Dinge so natürlich hochkommen. Also ich bin da selber in, in so einem anderen Genwellenzustand ähm, und ähm, die ich spüre dann so mehr ähm, in, in die Person oder in die Situation, in die Menschen rein. Und ähm, dann kommt bei mir einfach, dann ploppen Bilder auf oder es kommen irgendwelche Gedanken, ähm, was ich ähm, jetzt sagen könnte. Ähm, und ähm, bis jetzt habe ich immer das Feedback gehabt, dass es sehr passend war. Deswegen, ich glaube, es ist einfach auch... Ähm, weil ich das meinen Studenten noch in den Kursen sage, wo die so sagen, ja, aber ich muss doch irgendwas vorbereiten. Ja, ja, klar, am Anfang, bitte bereite deine, deine Meditation vor, so, dass du dann nicht plötzlich da sitzt und vor Aufregung blank bist. <lacht> aber je mehr man mit diesen Klängen arbeitet und dann auch diesen Zugang zu sich findet, zu seiner Intuition, desto mehr spürt man auch so in die Situation rein. Und ja, deswegen sage ich auch immer, es ist ein Üben, Üben, Üben und ähm, einfach äh, da rausgehen und es und tun, ähm, weil dadurch, ähm, dadurch schult man das natürlich auch und ähm, hat halt dann einfach mehr Selbstbewusstsein und ähm, kann wirklich so daran ähm, glauben, dass, äh, dass man auch in, in so eine Situation reinspüren und das Richtige auch spürt. Ja. Genau, und ähm, grundsätzlich hast du ja gefragt, ob, äh, ob ich da irgendwie was sage. Ähm, oder ähm, ob es wirklich nur die Klänge sind. Also so und so. Also ähm, ich habe schon so meine Fragebögen und mache auch eine Anamnese mit den ähm, Leuten davor im 1 zu 1 Setting. Ähm, und weiß dann natürlich auch so, welche Bilder sie eher triggern und welche Bilder ähm, sie ähm, in einen sehr entspannten Zustand bringen. Also damit kann man dann schon arbeiten und Farben und solche Dinge. Ähm, aber es gibt auch Sessions, wo ich nicht so viel sage. Also das ist auch eher so ein, so ein Reinspüren und wo ich dann weiß, so die Klänge, ähm, das, äh, das arbeitet ähm, ähm, mit, dem, mit dieser Person, mit der Seele, mit dem Körper. Ähm, und mh, genau, also es ist nicht so, dass äh, Leute immer irgendwie total emotional in der Session werden oder so. Also das kann natürlich auch später passieren, einfach die nächsten Tage, weil das Ganze natürlich noch in unserem System arbeitet, ja, sich äh, neuronale äh, Netzwerke bilden und neu verknüpfen. ja, Und da ähm, kann dann einfach die Tage danach auch noch viel passieren. Ähm, ja, grundsätzlich ist es total unterschiedlich. Und ich sage halt auch immer, dass, äh, dass man einfach ja, bereit äh, für, ähm, für eine, eine tiefere Heilung sein darf. Ähm, weil ich weiß nie, wo diese Person gerade in, ihre, in ihrer... Heilungsjourney, in ihrem Heilungsweg steht. Und ähm, vielleicht ist es in dieser einen Session ähm, auch gar nicht nötig, dass da irgendwas gelöst wird. Ja? Vielleicht ist diese Person gerade nicht an diesem Punkt, wo was losgelassen werden darf, sei es eine Emotion, sei es eine Krankheit. Weil oft ähm, ist es so, dass ähm, dass ähm, Menschen schon auch an an Schmerzen und an Krankheiten ähm, festhalten. Ja? Und das ist was ganz, ganz Schwieriges einzugestehen. Und ich ähm, ich sage sowas natürlich auch nicht direkt in, in Sessions, ähm, aber ich kenne das einfach von mir, weil ähm, weil ich auch äh, sehr viel an meinen Symptomen ähm, so festgehalten habe. Und ich hatte auch ähm, also wechselnde Symptome von äh, Migräne, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, ähm, Übelkeit. Und ähm, dann habe ich halt irgendwann mal so festgestellt, ja, was für ein Vorteil ähm, habe ich denn durch diese Symptome und dann habe ich eigentlich gesehen, ja, dass ich Aufmerksamkeit haben möchte und Aufmerksamkeit von meinen Eltern mehr haben möchte, mehr Liebe, was auch immer und weil ich das nicht adäquat bekommen habe in der Kindheit anscheinend, was, was mir gut getan hätte und da ist irgendwie niemand zu, zu beschuldigen oder so, weil die Eltern sowieso ja immer das Beste tun und selber nicht besser wissen oder wussten aber ja, dieses selber reflektieren dann darüber und dann ähm, zu verstehen, ähm, dass, dass da irgendwie ein Sinn dahinter ist, dass der, dass der Körper auch an sowas festhalt, festhält. Natürlich sage ich nicht, dass das immer der Fall ist, aber ähm, das ist schon was, was man bei sich dann auch mal ähm, reflektieren darf, ja? ähm, wenn, ähm, wenn man länger in, in einer Krankheit ähm, oder in einer bestimmten, Kondition drin steckt und ähm, da irgendwie keinen Weg rausfindet. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Frage, die man sich auch stellen darf. Genau zurück zur, zur Session. Ähm, ja, dass, ähm, dass ich dann natürlich nicht weiß, ähm, wo, wo diese Person gerade steht. Und deswegen, ich vertraue da einfach immer drauf, dass die Session genau und, und die Klänge ähm, dieser Person genau verhelfen, dahin zu, zu gehen, Bilder zu sehen, in einen bestimmten Entspannungszustand zu kommen wo diese Person hin, hingehen darf in diesem Moment. Ja. Und vielleicht ist dann in dieser Session nicht diese eine Blockade gelöst oder so, aber es bereitet die Person wieder auf was anderes vor, auf den nächsten Schritt. Ja. Ähm, ob sie dann bei mir ist oder bei jemand anderen weiß ich nicht. Aber ähm, das ist sowas, wo, wo, wo ich halt ein tiefes Vertrauen drin habe, dass, ähm, dass jede, jede Session immer genau das tut, was, äh, was sie tun soll. Und ich versuche immer in dieser Energie und in dieser Intention zu bleiben, dass alles ähm, für das höchste Gut aller Beteiligten passieren darf. Ja. Und das ist für mich immer total wichtig. Also, man, man kann nichts erzwingen. Ja. Das ist sehr wichtig.
0: Ja, ich glaube, das darf man sich immer wieder bewusst machen. Ne? So in dieser Rolle als Helfer und Heiler. Ne? Also, letztendlich geht es auch darum, zu schauen, ist der andere bereit? Dafür ne? Und wie du es eben beschrieben hast, können gewisse Symptome auch einen Nutzen erstmal haben, so blöd es sich anhört. Ne? Aber was habe ich davon, wenn ich jetzt weiter dieses Symptom habe? Ja, ich kriege vielleicht Aufmerksamkeit von meinem Umfeld, hole sie mir auf diese Weise und ähm, profitiere dadurch auf äh, eine bestimmte Art und Weise davon und bin vielleicht noch nicht bereit, das loszulassen oder in der Konsequenz auch bereit, mich zu verändern. Denn wenn ich das nicht hätte, würde es ja bedeuten, okay, ähm, müsste mich irgendwie verändern, ich müsste was tun, müsste was an mir machen und nicht die anderen. Und ähm, das zu erkennen <lacht> und dann auch umzusetzen, ist, äh, ist manchmal nicht so leicht. Ne? Und finde ich schön, wie du das beschrieben hast, ne? wie du da mit Fingerspitzengefühl vorgehst. Und da immer reinhörst, okay, was braucht er oder sie gerade? Und ähm, ihr, ja, ihn oder sie da auch entsprechend durchzuführen, ja. Du hast eben davon gesprochen, ja, also du gibst dein Wissen ja auch weiter, und es gibt unterschiedliche Instrumente, mit denen man so Soundmedizin einsetzen kann oder solche, ja, die wir nutzen können, einfach auch um Klang zu erzeugen. Also, was nutzt du denn?
1: Ähm, vieles. <lacht> also es gibt noch viel, viel mehr, aber ähm, ich ähm, benutze halt vorrangig natürlich die, ähm, die Kristallklangschalen, ähm, habe dann aber auch tibetische ähm, Set davon und ähm, verschiedene ähm, Rasselinstrumente instrumente ähm, und ähm, ja, Rattles werden die im Englischen auch genannt, ähm, so Regenmacher, also die wirklich dann so Regenklänge ähm, in die ähm, einfach nachmachen, imitieren und äh, eine Ocean Drum, die liebe ich auch sehr und die meisten Teilnehmer, die wirklich so ähm, ähm, die Wellen, die brechenden Wellen von dem, ähm, von dem Meer nachmachen. Und ähm, ich habe dann auch ähm, Trommeln, ähm, die ich manchmal benutze, je nachdem, in, welchen, in welchem Setting ich bin und ähm, verschiedene ähm, Windspiele, die da auch zum Einsatz kommen. Und ähm, ich habe auch ein Harmonium, also das ist ähm, ein... Ja, Mini-Klavier nenne ich es immer. Ähm, es hat eine Tastatur wie, wie ein Klavier, nur kleiner und es wird, wie gesagt, Luft wird durchgepumpt und ähm, dadurch werden dann die, ähm, die Klänge erzeugt und damit kann man auch sehr schön Mantren singen und ähm, verschiedene ähm, ja, einsilbige äh, Mantren singen. Ähm, Vowel-Sounds werden sie auch genannt. Ähm, teilweise, dass man ähm, bestimmte ja, Regionen im Körper ähm, aktivieren kann oder da auch vibrieren kann, also sei es im Bauchraum, im Kopf, im Brustraum ähm, oder eher ähm, in, ähm, in unserer ähm, in unserem Wump also, oder unterer ähm, Region ähm, und ja, jetzt überlege ich gerade genau, Spruti-Box, das ist auch ein sehr mächtiges Instrument mit, mit der Stimme das ist einfach die kleine Version von von einem Harmonium. Ähm, Klavier spiele ich ja auch grundsätzlich, ich habe auch eine, eine Ukulele, eine Gitarre, also ich lasse es auch manchmal so einfließen, aber das ist wirklich total individuell. Eine Handpan habe ich noch, spiele ich auch sehr gerne. Eine Tongue-Drum. Also da gibt es wirklich total vieles und das stelle ich auch alles in meinen Kursen vor, dass die Leute das mal sehen können. Und das fand ich halt auch das Schöne ist so... Bei, äh, bei Soundmedizin, dass jeder so sein Ding finden wird. Also ich bin überhaupt nicht immer perfekte davon, dass ich dann sage, oh, du musst äh, mit, ähm, also von müssen bin ich sowieso kein Fan, <lacht> ich versuche dieses Wort so gut wie es geht, zu eliminieren und mit dürfen zu ersetzen. Ähm, genau, aber dass jeder einfach so so sehen kann, was ähm, was zieht ihn an? Was äh, inspiriert ihn? Der eine möchte vielleicht mit der Stimme arbeiten, der nächste möchte mit dem Gong arbeiten, der nächste mit der Handpan vorrangig. Ja, und ähm, das ist das Schöne, weil jeder dann so ein bisschen sein seine eigenen. Ich sag halt immer durch das Produzieren von Klängen und das ähm, ja, Zusammenstellen von von Sessions. Ähm, erstmal kommt ja die eigene Energie rein. Ähm, die eigenen Instrumente, die eigene Kreativität, die dadurch halt ähm, ausgelebt wird. Ja, und das finde ich so schön. Und deswegen finde ich, es auch kein Soundtherapeut äh, in Konkurrenz mit dem anderen, weil jeder es so individuell macht und dann auch mit unterschiedlichsten Dingen verbindet. Also ich habe viele Yogalehrer, lehrer ähm, ich habe äh, Breathwork-Teacher, die das mit Breathwork verbinden. Ich ähm, habe äh, Leute, die... Ich hatte eine Studentin jetzt aus Ecuador, die eine Kakaoplantage gekauft hat und jetzt zeremoniellen Kakaoherstellungen, Kakaozeremonien machte mit, mit den Klängen. Also da sind endlos Möglichkeiten. Ich habe auch schon mehrere Ärzte in den Kursen und Krankenschwestern gehabt, die, die das dann auch mehr in, in den Klinikalltag integrieren wollen. Also es gibt endlose Möglichkeiten, mit was man Klang verbinden kann. Und das ist halt wirklich das Schöne an der Arbeit. Und ich selber, ich ich mache es auch sehr ähm, viel mit äh, mit Kakao und äh, mit Yoga natürlich, für mich selber auch, ähm, weil ich yoga bin. Und ähm, mit ja, Atemübungen, ähm, Bewegung. Ähm, es gibt dann auch ähm, Ecstatic Dances. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gehört hat, ähm, ähm, wo man einfach durch das Tanzen ähm, in, in den Körper kommt, in die Emotionen und ähm, danach halt bei der Soundmeditation so richtig Tiefen entspannen kann. Genau. also... Wie gesagt, es gibt unendlich ähm, Möglichkeiten, wie man es einbinden kann. Und ähm, ja, das ist auch einfach das, das Schöne an der Arbeit. Und ähm, für mich ist es sehr erfüllend, dann zu sehen, was, äh, was meine Studenten dann ähm, daraus machen und ähm, wie sie sich dadurch entwickeln. Weil der Sound... Ähm, weil, wie gesagt, der zeigt einem immer mehr, so wer man wirklich ist. Und ähm, auch natürlich, wenn man in der Ausbildung ist und äh, für sich selber äh, damit arbeitet. Ja, es also, war auch in, in meinem Prozess einfach so, dass ich ähm, eigentlich ähm, tiefer drin wusste, so dieses normale Ärzte im Krankenhaus, das, das ist es irgendwie nicht. Ich wusste, ich will Menschen helfen, aber das ist dann so schwer, das zu spüren, dass es das irgendwie nicht ist. Aber man weiß auch, ja. Ähm, nicht zu 100 Prozent kann man sich eingestehen, dass es jetzt das ist oder das ist. Und ähm, deswegen habe ich ähm, einfach auch viel mit den mit den Klängen und mit Musik gearbeitet. Musik war sowieso immer wichtig für mich. Ähm, ich habe ja auch viel als DJ während dem ähm, meinem Studium gearbeitet. Und ähm, das hat mir immer so viel gegeben. Und dann wusste ich eigentlich immer mehr, ich möchte mit Musik ähm, arbeiten. Aber ich möchte auch Menschen helfen. Und ähm, ja, deswegen... Ist da für mich äh, der Zusammenhang wirklich erst gekommen, als ich dann zum Soundhealing gekommen bin und mehr und mehr mit den Klängen auch an mir gearbeitet habe. Und dann ähm, ja, wurde es immer klarer für mich, ähm, dass, dass das mein Weg sein wird. Und ja, und das, das gebe ich natürlich meinen, ähm, meinen Studenten auch und meinen Klienten und Patienten weiter ähm, mit äh, mit meiner Arbeit. Dass ähm, die Arbeit mit Sound ähm, transformativ ist für einen selber. ja Und natürlich dann für das Umfeld, ja, weil man weiß ja einfach, in, ähm, ja, dadurch, dass man sich selber im Inneren verändert, ähm, wird sich auch das, äh, das Außen verändert und man hat natürlich auch einen Einfluss auf sein Umfeld, ja, zu jeder Zeit und wenn man sich ähm, selber transformiert und ähm, authentischer wird und mehr zu der Person, ähm, die, die man eigentlich sein möchte und ähm, ja, wo man auch einfach hier ist, um die zu leben, ähm, dass so, ähm, ja, mehr wird man da auch Einfluss auf sein, sein Umfeld haben im, im positiven Sinne.
0: Absolut, ja. Also ich bin da, <lacht> ich bin da ganz bei dir. Und ähm, ja, total schön zu, zu hören, wie vielfältig das Spektrum ist, ne? also wie vielfältig Klang eingesetzt werden kann. Und du hast es eben auch schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, neben diesem 1 zu -1 setting ähm, machst du natürlich auch, ähm, ja, du bildest deine Studenten aus und bist aber auch auf Events oder machst Zeremonien, Ja, Als freier Redner bin ich ja auch auf Zeremonien im Einsatz und ähm, war auch auf einigen Events. Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen, wirklich so diesen bewussten Einsatz von Klang, dass jetzt Schalen sind, Gong, wie auch immer. Also wie kann Klang helfen, so ein Event oder eine Zeremonie zu gestalten oder wie bereichert das das Ganze?
1: Das kommt natürlich ganz drauf an, in welchem Setting man wieder ist, aber, ja, grundsätzlich, ja, kann es einfach echt eine, eine tiefe Verbindung mit, mit einem selber, wie ich es schon öfter erwähnt habe, aber auch dann mit, mit allen Beteiligten auf dem Event und, ja, schaffen. Und das, das Schöne ist, ich, ich ähm, habe es ja schon erzählt, dass ich manchmal auch bei Hochzeiten gebucht werde oder bei Junggesellenabschieden oder bei Geburtstagen. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das sind an und für sich ja schon Zeremonien. Ja, Wir, wir benutzen nur den Begriff nicht so. Ähm, aber genauso wie eine Trauerfeier ähm, ist auch eine Zeremonie in dem Sinne. Ja, weil ähm, eine Zeremonie ähm, ist einfach nur ähm, ein, ein Event, äh, das das uns ins Hier und Jetzt bringt ja und ähm, wo die Zeit einfach mal kurz stillstehen darf und ähm, wo wir wieder ähm, mal da sein dürfen und ähm, diese Momente mit, mit uns und mit unseren Liebsten ähm, genießen dürfen oder einfach fühlen dürfen, ja also auf einer Trauerfeier einfach ähm, zu wissen, man ist nicht alleine ähm, und hier gibt es Gemeinschaft ja? und dafür sind ja Zeremonien auch da, dass man so zusammenkommt und, ähm, und das wieder spüren darf. Und das macht uns Menschen ja auch aus. Und ich glaube, deswegen wird es Zeremonien ähm, immer weiter geben, ja? weil ähm, weil wir Menschen darauf ausgelegt sind, ähm, Verbindungen zu schaffen. Ja? Und ähm, ich glaube halt wirklich, dass äh, das Sound da einfach wie so ein Katalysator wirken kann. Ja? Weil ähm, was ich halt gemerkt habe durch die Arbeit mit Sound, ist, dass, dass man diese tiefe Verbindung mit sich selber spürt, aber auch mit allem um sich rum. Und dass man wirklich so diesen dieses Gefühl bekommt oder diese höhere Einsicht auch immer, dass, dass man Teil eines großen Ganzen ist, ja. Und das shiftet schon viele Dinge bei, bei meinen Studenten und, und Patienten, ja. Wenn man einfach das hin und wieder spürt und sich das bewusst macht, ja? dass, dass man hier nicht alleine ist und dass alles irgendwie verbunden ist und dass man dass man aus bestimmten Gründen hier ist und ähm, dass jeder sein Wirken hier haben darf. Ja? Und ähm, das ist einfach das Schöne. Und wie gesagt, ich sehe Sound da total als Katalysator.
0: Ja, voll schön. Also ähm, für mich sind auch Zeremonien etwas, die, was uns ins Hier und Jetzt bringt. Ne? Diese Inseln des Innehaltens, die wir in unserem hektischen Alltag vielleicht nicht so ähm, uns nehmen, es sei denn, wir machen das bewusst, ja. Und es bringt uns irgendwo zusammen und gepaart mit diesem Klang, mit diesem Sound, ne, der diese Verbindung zu dir herstellt, aber auch mit dem, was uns umgibt und dieses Gefühl von Verbundenheit und Ganzheit auch nochmal stärkt. Also dass da irgendwas fließt, ja, irgendwo, wo wir merken, okay, da, also es ist ja auch, wenn wir sprechen oder so, da wir geben was ab, wir nehmen was auf, ne, und so diese, diese Ganzheit auch da uns bewusst wird. Und ja, jetzt haben wir viel über Klang gesprochen. Du hast zu Beginn auch gesagt, man darf es erleben und spüren. Und deshalb möchten wir jetzt zum Abschluss auch noch ein Soundbath machen, ein Soundbad, damit du als Zuhörer, als Zuhörerin auch einen Eindruck bekommst, wie das Ganze klingen kann. Genau, Lisa, wenn du ready bist... Ähm, mhm. Können wir gerne starten?
1: Genau, genau. Also, ich werde jetzt ähm, kurze die, die Kristallklangschalen und ähm, das ähm, eine Windspiel vorstellen, das ich ähm, immer benutze. Und es ähm, wird nur ein paar Minuten dauern, deswegen einfach bequem irgendwo hinsitzen, wenn es geht. Ähm, die Augen schließen, gerne auch kurz hinlegen und ähm, einfach die, die Klänge mal auf sich wirken lassen. Einatmen durch die Nase und ausatmen durch den Mund. Mach das einfach noch ein paar Mal weiter und setz deinen Fokus auf die Klänge. Und dann darfst du langsam wieder tiefer atmen und langsam wieder ins Hier und Jetzt zurückkommen.
0: Ja, wow. Ich bin noch irgendwo am, am Meer. Also ja, total schön. Danke dir, Lisa, für diese Kostprobe, für dieses Soundbath. Ich musste gerade dran denken, auch dieses Homecoming oder dieses Erinner Erinnern, was du auch angesprochen hast. Ne? Das, also ich das merke, wenn wenn ich da Klang oder bestimmte Klänge höre, dass ist echt wie so ein, so ein Heimatgefühl ja, erzeugt. Ne? Also ich kann mir das echt sehr, sehr gut vorstellen, ähm, wie es so diese, oder dass sie eben auch gerade so, so gespürt, dieses Ankommen in Hier und Jetzt. Und ähm, total schön, wie vielfältig der Klang sein kann. Und dass du uns heute da hast, teilhaben lassen an deiner Welt, an der Welt der Soundmedizin, was es für Möglichkeiten gibt dort. Und ja, wenn jemand das jetzt hört oder sieht und mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte, wo findet man dich denn am besten?
1: Um, also über meine Website. Um, soundbyalice, A-L-I-Doppel-Z. -Z. <lacht> ich es wahrscheinlich noch in die Shownotes verlinken. Genau, genau. Und um, bei Instagram bin ich auch noch ziemlich aktiv. Das ist auch Sound a l i z, -Z. Und um, genau, da bin ich aktiv und um, teile dann auch immer wieder um, wissenschaftliche Facts und um, spirituelle Sachen. Und da gibt es auch immer hin und wieder mal ein Live, eine, eine Soundmeditation, Genau, und ich bin auch gerade dabei, einen Podcast aufzubauen, also wo ich dann mit anderen Soundtherapeuten und Musikbegeisterten reden werde, wie Musik und Klänge diejenigen dann ja, begleitet haben und was sie in ihrem Leben bewirkt haben. Also darauf freue ich mich auch schon. Und genau, also ich habe auch immer wieder Online-Events oder Zeremonien zum Vollmond, manchmal auch zum Neumond wo man dann teilnehmen kann online, auch manchmal Kakao-Zeremonien. Genau, einfach, einfach mal schauen, was, was es gerade so gibt.
0: Genau, ja super. Also die Links findest du alle in den Shownotes, in der Podcast-Beschreibung. Wenn du da mehr erfahren möchtest oder direkt mit Lisa Kontakt aufnehmen möchtest, du bist du so herzlich eingeladen, das zu tun. Lisa, ja, ich glaube, dass... Ja, war ein wunderbares Gespräch mit dir, wunderbare Klänge auch zum Abschluss. Hast du noch irgendwelche Worte, eine Botschaft, die du zum Ende den Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, wir haben schon über so vieles geredet und ich habe schon einige meiner Herzensbotschaften ähm, geteilt, ähm, aber was ich auf jeden Fall noch mit. Ähm, Mitgeben kann, ist ähm, das mit Sound einfach mal auszuprobieren. Also wirklich länger auch, nicht so diese paar Minuten, ähm, sondern einfach länger das mal auf sich wirken zu lassen. Kann man auch online mit guten Kopfhörern einfach mal ausprobieren. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch eine, eine Membership-Plattform, wo ganz viele Soundbards sind, ähm, Soundmeditationen. Da kann man auch das einen Monat. Ähm, for free testen und einfach mal das auf sich wirken lassen ähm, und dann kann man auch immer sagen, ähm, das ist überhaupt nichts für mich, aber oft ist es so, dass die Leute dann so begeistert sind ähm, und das tagtäglich benutzen, ähm, um, um sich wieder selber ähm, in eine ne Balance zu bringen ja, und ähm, den Kontakt mit sich selber aufrechtzuerhalten und ich mache es selber auch täglich, ähm, weil, weil es einfach für mich so, so wichtig ist, da ähm, diesen Kontakt äh, zu mir zu pflegen und ähm, ja, in guten wie in schlechten Zeiten, äh, wir, wir brauchen es eigentlich immer. Und ähm, ja, ähm, also Klänge können einem wirklich durch jegliche Lebensphasen ähm, sehr, sehr wohltuend begleiten. Also, das kann ich auf jeden Fall von ähm, persönlichen Erfahrungen nur sagen.
0: Ja, super. Ich glaube, dem bleibt nichts mehr hinzuzuführen. Äh, hinzuzufügen. Danke dir, Lisa, für das tolle Gespräch heute für deine Impulse und für dein Sein. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute, viel Freude bei deiner Arbeit und dass sie auch möglichst viele Menschen und Seelen da draußen erreichen möge.
1: Ja, vielen Dank dir.
0: Ja, das war das Interview mit Lisa Schuster zum Thema Soundmedizin. Wie Klang helfen kann, ins Fühlen zu kommen, in jeder Lebenslage, ob das in einem fröhlichen oder auch in einem traurigen Moment ist. Denn wie du gehört hast, Klang bringt etwas in uns zum Schwingen, bringt etwas in uns zum Resonieren und deswegen ja, meine Einladung an dich mit diesem Podcast, dich vielleicht auch diesem Thema zu öffnen und zu schauen, wie es dein Leben bereichern kann. Mehr Infos zur Lisa und ihrer Arbeit findest du in der Podcast-Beschreibung und ich packe dir da auch die Links zu den Playlists rein, die ich auch im Podcast, im Interview erwähnt habe, die mir auch selber helfen, durch unterschiedliche Phasen im Leben zu gehen, ob das mit Hilfe von Mantren ist oder Energiemusik oder Musik, bei der es nur vor Lebensfreude sprüht. Genau. Ich hoffe, die Folge hat dich auch inspiriert und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge auch wieder dabei bist und zuhörst. Bis dahin, alles Liebe, dein Friedrich.